0: Nejprve měly být vydány na deskách, ale pak se na ně mělo zapomenout. Málo známé projevy Klementa Gottvalda. Díky pečlivé práci zaměstnanců Archivu Českého rozhlasu se je podařilo zachránit, digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti. Archiv Plus Dnešním Archivem Plus vás provází David Hertl a mým hostem, a to není v Archivu Plus právě typické, je pracovník Archivu Českého rozhlasu Miloslav Turek. Hezký den. Dobrý den. Vy jste poslední, ale určitě nejenom jenom kompletní dny, ale takové ty dlouhé chvíle, strávil tím, že jste poslouchal projevy Klementa Gotwalda. Co vlastně to bylo za projevy? Kde se objevily? Protože ono je jejich velké množství. Vy máte před sebou ten seznam a to jsou určitě hodiny a hodiny zajímavých zvukových záznamů.
1: Je to celkem 81 projevů o celkové délce téměř 26 hodin. Kde se vzali? V roce 1953, kdy Klement Gutwald zemřel, bylo rozhodnuto, že po sovětském vzoru se veškeré jeho zvukové projevy, vydají na gramofonových deskách, aby byly za prvé uchovány takzvaně na věčné časy a za druhé, aby z nich mohli pracující a funkcionáři čerpat ve své práci.
0: A to je tedy ten materiál, který vystavil k dispozici. Ale co to bylo, protože ty desky nakonec nevyšly, takže co se to dochovalo?
1: No, dochovaly se kovové matrice, to znamená veškeré technologické podklady pro lisování gramofonových desek. Je zajímavé, že veškeré magnetofonové pásy, na kterých ty původní projevy byly zachyceny, ty byly zničené
0: a místo toho, aby jsme si povídali jenom o těch krásných unikátních záznamech, tak si také nějaké samozřejmě musíme pustit. Třeba ten první, ten je z 9. května 1947. Bylo dva roky po konci druhé světové války a Klement Gottwald řečnil možná tak trochu zvláštním a nečekaným způsobem. Poslechněte si to.
2: Dnes, drazí přátelé, vzpomínáme, si. Vý... Výročí, druhého výročí našeho osvození. Můžeme proto být právem hrdí na odbojnou činnost našeho lidu doma i za hranicemi A současně, Drazí přátelé, můžeme dnes o dvou letech znovu nabité svobody, hrdě a vědomí své postivé vůle podat účet z naší práce v osvození, z naší práce v době, době svobody.
0: Tak, Miloslave, my jsme se tady možná trochu bavili, tohle ale přeci jenom nebyl typický Klement Gottwald.
1: Byl i nebyl. Ono spoustu těch projevů, které pronesl, jsou na těch původních maratonových pásech a samozřejmě i na těch gramofonových deskách se stříhány do podoby, aby tam ty dlouhé pauzy a ta zjevna opilost nebyly tak znát.
0: Takže tady ptáčci zpívali krásně, to jsme slyšeli, ale Klement Gottwald asi nebyl ve formě úplně.
1: Určitě ve formě nebyl a je velice zajímavé, že právě tento projev se dostal na gramofonové desky. Já si osobně myslím, že to bylo trošičku, jak bych řekl, taková jedovatost od těch lidí, kteří ten výběr dělali.
0: Pojďme dál. 14. září roku 1947 blížilo se výročí úmrtí Tomáše Garika Masaryka a pokud jste byli zvyklí na to, že komunisté na prvního prezidenta Československé republiky tak trochu, řekněme, plivali, nebo nemluvili o něm vůbec pěkně, tak budete možná překvapeni k čemu se v tomto projevu Klement Gottwald vypěl.
2: Dámy a pánové. Dostal jsem itky. Abych pronesl úvodní slovo na publikové slavnosti k 10. výročí úmrti velkého muže našeho národa, prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Karika Masaryka. Tomáš Karik Masaryk, prezident osvoboditel, jehož postava se nám stala symbolem osvobození ze jeho útlaku, symbolem vstupu na novou cestu svobodného samostatného státního života. Ponechal nám po sobě bohatý odkaz a veliký příklad. Jeho dílo je hlubokou z když budou čerpat zkušenosti a rady ještě mnohé generace našeho lidu. Viděme vždy nad tím, aby se tento masaritní odkaz a příklad nestal nikdy mrtvým kamenným monumentem, nebož byli vždycky právě tím živým, věčně tryskajícím. Ramy, poučení
0: a Napadá mě tady možná otázka, která asi napadne každého. Proč všechny ty projevy nakonec nevyšly? Co se stalo s tím kompletem těch gramů který se chystal a nakonec nerealizoval? Víme o tom něco.
1: Moc o tom nevíme. Víme pouze to, že se vylisovalo z každé matrice několik takzvaně zkušebních snímků s bílými etiketami, které byly popsané buď ručně nebo strojem. A poté už vůbec nic. Já osobně mám takové dvě teorie. Za prvé, výroba kovových matric trvala několik let. To znamená, byla dokončena někdy v roce 55 až 1956. Jenže v roce 1956 byl 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, kde byl odhalen kult osobnosti. A najednou ty projevy spíš byly kontraproduktivní. To byla jedna možnost. A potom je druhá teorie, když si poslechnete ty první projevy do roku 1948, jak tam hodnotí Clement Gottwald Tomáše Garika Masaryka, jak tam hodnotí Edvarda Beneše, a poslechnete si projevy, dejme tomu, z roku 51 52 tak to je obrat o 180 stupňů. A v jednom z kompletů mít takové věci asi nebylo zrovna dvakrát dobré.
0: Ostatně to jsme slyšeli teď na příkladu toho, jak se vyjadřoval o Tomáši Gariku Masarykovi. Pojďme zase trochu dál v dějinách. Je doslova několik hodin poté, co komunisté zvítězili a vyšli vlastně jako ti nejlepší zvládní krize, tedy v únoru 1948. A Klement Gottwald řeční na Václavském náměstí a mimo jiné se tam zmiňuje o zemědělcích.
2: Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy nemohl lhát o tom, že se u nás budou dělat Na Napříště pamatujte, že každý, kdo k vám přijde s takovým šuškáním do vsi, patří k záškodníkům a rozvratníkům, které jsme právě z našeho veřejného života vyhnali. A vy, jejich agenty, kteří k vám přijdou do vsi, také žeňte s veňským krokem.
0: To byl tedy projev z února 1948. Já tady jenom dodám, že už v červnu následujícího roku spustila KSČ kampaň proti kulakům, tzv. Tedy vesnickým boháčům, a v letech 51 až 52 docházelo k masovému a často násilnému zakládání zemědělských družstev. Do roku 1960 byla naprostá většina zemědělské půdy obdělávána družstevně. A to je co říct, protože třeba v té době se soukromně hospodařilo, vlastně po celá léta socialismu se soukromně hospodařilo v tzv. Německé demokratické republice v Polsku i v Maďarsku. Miloslave, tenhle projev přece nemohl na tom kompletu gramodesek výjít, přece nebylo možné, aby vyšlo to, že Gottwald slibuje zemědělcům, že žádná družstva
1: nebudou. Tento projev měl takový dost zajímavý osud. Zaprvé na tomto kompletu skutečně nevyšel. Vyšel samostatně na gramofonových deskách suprafon, ovšem tato část s tím sminským krokem, ta z něj byla vystřižena. A dokonce jsme nalezli s mým kolegou písemnost, kde je ten projev do posledního písmenka v textu. Ovšem tato část je zakřížkována a přesto je napsáno vystřihnout.
0: Tak to byl jeden slib, slib zemědělcům a můžeme pokračovat ke slibu živnostníkům. 23. květen roku 1948, vlastně přesně skoro dva měsíce po takzvaném vítězném únoru, v Praze se koná sjezd živnostníků a Klement Gottwald tam řeční takto.
2: Náš počítá konečně i pro budoucnost se živnostnickým podnikáním. Chce podporovat jeho rozdíl a chce je stále větší měrou vzarnout do plánovitého hospodářství a do výroby. Tato fakta, drazí centré, jasně ukazují, že naše republika pamatuje na živnosti a chce, aby se jim vedlo dobře a jejich živ- živnosti květly. A opakuju pro A proto, ti, kdož rozšiřují pomluvy, že živnostníci mají vylastnění nebo a anebo že budou zničeni živnostníci a podnikateli, kteří mají více než jednou zaměstnance nebo učedníka, jsou hanzí a škůří starotu. Však není náhodou, že titíž lidé, rozšiřují zároveň hloupé pověsti u naší měně, která je a bude nadále pevná, že tí tí... že tí tí lidé šeptají o blízké válce, která je jen zbožným přáním těchto štváčů, ale nikoli v reální možnosti. A my tyhle lidi známe, Jsou to agenti reakce, cizí i domáci, které jsme se v úmru zbavili. A těmto agentům ukažte bez milosti dveře, anebo ještě lépe dejte je SMB, aby nerušili vaši pokojnou a užitečnou práci. Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer
0: na Plusu. A dnešním Archivem Plus vás provází David Hertl. Mým hostem je pracovník Archivu Českého rozhlasu Miloslav Turek který se zabýval tím, že digitalizoval málo známé a zapomenuté projevy Klementa Gottwalda. K té zajímavosti, kterou jsme slyšeli před chvílí, musím opět dodat, že tedy drazí přátelé živnostníci museli být asi po několika letech překvapeni. Ve chvíli, kdy Klement Gottwald tento projev pronášel, tak bylo v českých zemích evidováno 172 tisíc živností. V roce 1950. jich bylo už jenom 47 tisíc a kolem roku 1960 bylo soukromé podnikání v Československu v podstatě téměř úplně zlikvidováno. Klement Gottwald v trochu neznámé poloze to bude projev z 29. srpna 1949 na oslavách pátého výročí Slovenského národního povstání, které se konaly ve zvolenu. Ano. Ten projev je zajímavý tím, že tam Klement Gottwald mluví slovensky. Takových projevů jste slyšel víc?
1: Klement Gottwald hovořil jak slovensky, tak i německy. A v obou jazycích to nebylo tak úplně špatné. V té němčině bych dokonce řekl ještě lepší. Ono je taktiž znát, že Klement Gottwald část své prvorepublikové kariéry právě strávil na Slovensku. Tento projev je ovšem zajímavý i tím, jaký je katolický, proticírkevní. Ostatně uslyšíme
0: a potom si k tomu ještě něco povíme
2: nového podlého útoku proti všetkým vymoženostiam nášho pracujícího ľudu. Proti vydobitkom nášho národně oslobozovacího boja za stala vysoká církevná hierarchia. Proti svojmu lepšímu presvedčení šíria mezi vejácím ľudom vyluhanou propagandu, že vraj u nás měl náboženské slobody, že sa vraj idu zavírat kostoli a podobné nesmysle. Je asi tak znova zdôrazňovat, že podobné zprávy, ako se může každý na vlastné oči přesvědčit, jsou od začiatku do konca postým výmyslom. Něk nejde brát alebo potláčat našim veriácím náboženstvo, Nik nejde zatvárat kostuly a farárov, alebo dokonca zabraňovat někomu, aby konal, alebo zazúčastňoval náboženských obradov, a to jeho církev predpísňuje. Kto má trochu dobrou paměť, musí dosvědčit, že ještě nikdy nebylo v naší zemi tak široké náboženské svobody, jako je tomu teraz za lidově demokratického režimu. A je příznačné, že nikdy předtím si vysoký církevní hodnostáři nestěžovali na obmedzování náboženské svobody lebo práv církve. A naopak, Týlorně sloužili všem předcházejícím režimům. A jaké to byly režimy? Všetky se pamatám. Režimy protiludové, režimy protidemokratické, režimy dokonce fašistické.
0: K tomuhle projevu musím opět dodat jenom drobnost. Byl tedy z konce srpna 1949. Uteklo 8 měsíců, duben-květen 1950, a došlo k takzvané akci K. To byla likvidace mužských a později i ženských klášterů a řeholních domů. Bylo jich zlikvidováno více než 200 a internováno do takových sběrných pracovních táborů bylo více než 2,5 tisíce řeholníků. A tady by se třeba mohlo zmínit i jméno umučeného faráře Josefa Toufara, který zemřel 25. února 19 tady by se mohly zmínit zásahy proti kněžím, kteří v červnu 1949 četli pastýřský list hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky a mnoho dalších věcí. Miloslave, jaká byla vůbec práce vaše, řekněme jako zvukaře, na těchto projevech? Co jste tam musel dělat? Předpokládám, že do obsahu jste asi nezasahoval.
1: No samozřejmě zasahnout do obsahu, to by bylo popření archivářské práce, pochopitelně. Ta práce měla tři části. Za prvé přepis těch historických nosičů, což bylo poměrně obtížné, protože některé z nich byly skřivené a hlavně oni totiž už když je vyráběli, to trošičku odflákly takže ono to za moc Za druhé, montáž těch částí do jednoho celku, protože musíme si uvědomit, kapacita gramofonové desky, respektive jedné strany gramofonové desky, byla maximálně 4,5 minuty. To znamená, že když byl projev delší, byl rozdělen právě na tyto části. Takže třeba dvouhodinový projev, spočítejte si to, kolik těch jednotlivých matric to asi bylo. Navíc ten střih byl velice nekvalitní. Okamžitě po poslední slovu to bylo ustřiženo a zase naopak těsně před prvním slovem na té další desce bylo navázáno, takže tam něco chybělo. Takže tyto chybějící části, což byl hluk sálu, se tam nějakým způsobem musel přimontovat, aby to mělo to správné tempo jako ostatní části těch projevů. No a potom byla třetí část, tu jsem si vždycky nechával o den, někdy o dva později, celé si to znovu přeposlechnout, jestli jsem tam náhodou neudělal nějakou chybu.
0: A když jste takhle poslouchal ty jednotlivé projevy, padala na vás nějak ta atmosféra té doby toho přelomu 40. a 50. let?
1: No tak snad nejvíc na mě zapůsobil právě ten projev, který už jsme slyšeli, to bylo o tom Tomáši Gariku Masarykovi, protože to byla, to byla extrahovaná lež, zkrátka. A potom na mě zapůsobil dost projev na pohřbu Jana Masaryka, kde pronesl Klement Gottwald ono známé a velice licoměrné jene, drahý jene.
0: My se teď ale vydáme do června roku 1950, kdy v Praze probíhal první sjezd Československého svazu mládeže. Tak se tam pojďme přenést do té atmosféry. kdyby snad nebylo rozumět, co tady ti lidé skandují?
1: No tak to je takové oblíbené heslo. My jsme mládež nová, mládež gotovala dolů.
3: Promiňte, že mimo děk přichází mi pro porovnání na mysl ještě jiné. Zcela jiné. Zhromáždění z těchto dnů, zhromáždění tam, v soudní síní na pankráci. My starší a již naši otcové jsme zpívávali, Ať zhine starý podlý svět, mi nový život chceme na zemi. Nože, tam. Na pankráci, na lavici obžalovaných, sedí reprezentace onoho starého podlého světa. A vy zde, to je již sám nový svět, nový květoucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy, tu odpornou bandu bankrotovalých politikázů, kapitalistických lokajů a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd mladých budovatelů socialismu na straně druhé, pak věru není sporné, komu, že již patří vítězství zápasu starého a nového světa, komu, že patří budoucí.
0: Miloslavek Klement Gottwald tady mládežníky odkazuje na jakési lavice obžalovaných na pankráci. Co tím měl na
1: mysli? No to byl proces s mladou Horákovou a spol. Je velice zajímavé načasování vůbec toho sjezdu ČSM. Já bych velice rád věděl, jestli je to náhoda, že tento projev byl pronesen 6. června, a Horáková a ostatní byly odsouzeni k smrti o den později 7. června.
0: Čili mohla v tom být nějaká režie? Já osobně si myslím, že asi ano. Spějeme pomalu k závěru. Čeká nás ukázka, velmi malá ukázka, z velmi dlouhého 112-minutového projevu Klementa Gotwalda na celostátní konferenci komunistické strany 16. prosince 1952. Klementu Gotwaldovi zbývaly vlastně už jenom měsíce jeho života. Na závěr mě napadá, myslíte, že je možné ještě objevit nějaké neznámé projevy Klementa Gotwalda, že by nějaké někde mohly být?
1: Je to málo pravděpodobné, ale vyloučeno to není. V 50. letech, respektive v druhé polovině 50. let, udělal ústav Marx-Leninismu v rozhlasovém archivu Velkou razy a odvezli si několik set magnetofonových pásů. Není vyloučeno, že na nich můžou být ještě projevy, které zde v této sadě neexistují.
0: A teď tedy pojďme na konferenci.
2: Prostě ve straně a jen ve straně je záruka, že se páni nikdy nevrátí k moci. Ve straně a jen ve straně je záruka, že vybudujeme pro náš postpolitý lid šťastnou socialistickou budoucnost. Jedinec Byť by byl jakkoliv vysokopostavený, může zklamat, může zradit. Strana však soudruzy a soudružky nezradí nikdy
0: Jedinec může zklamat, strana ta nezradí nikdy. Miloslave, to byla zase nějaká narážka na nějakého konkrétního jedince?
1: Samozřejmě od roku 1951, konkrétně od února 1951, se hovořilo pouze o Škůdcích. Začalo to Švermovou a skončilo to Slánským.
0: A to byl tedy ten slánský? A to
1: byl právě ten slánský, ta žába na prameni, o které tam velice květnatě v jednom z projevů hovoří.
0: Mimochodem, on byl popraven doslova několik dní před tímto projevem?
1: Tuším, že 3. prosince a tento projev je 16. prosince.
0: A když jsme u toho a když už jsme v závěru našeho pořadu, jaký je poslední
1: Gotvaldův projev dochovaný v archivu? I ten je, já vám to řeknu přesně, je ze 7. 3. 1953 a natočil ho těsně před odletem do Moskvy na pohřeb Jozifa Viserinoviče Stalina. Tehdy samozřejmě netušil, že se vrátí naprosto zničený z cesty letadlem a že krátce na to zemře. Myslím, že když měl ten projev, to 16. prosince, netušil, že si v podstatě ani ne za 100 dnů bude moci někde v pekle se Slánským o tom pohovořit, jak to bylo doopravdy.
0: Říká Miloslav Turek, pracovník archivu Českého rozhlasu, který pro vás dnes vybral unikátní záznamy s hlasem Klementa Gottvalda. Miloslave, děkuji vám za spolupráci. Naslyšenou. Naslyšenou. A vaším průvodcem byl a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.